0: Bienvenue dans Politmag, l'émission politique d'RT France. Comme tous les week-ends, on débat avec nos contributeurs des grands sujets de l'actualité politique de la semaine. Émission diffusée en direct sur notre chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Également disponible en podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Gros, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente de la France Vraiment. Et face à vous, Patrick Minucci, Bonjour. ancien député du Parti Socialiste, conseiller municipal de Marseille. Merci à tous les deux d'être là pour débattre. Invité sur ce plateau également, François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et c'est à la une cette semaine. Regardez le Premier ministre au chevet du département le plus pauvre d'Île-de-France. En déplacement jeudi en Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe a annoncé 23 mesures pour soutenir la santé, le logement, la sécurité et la justice. Parents pauvre de ce plan, l'éducation pourtant jugée fondamentale par les élus locaux. Une prime de 10 000 euros sera accordée aux fonctionnaires pour 50 services dans ce département qualifié d'hors normes par le chef du gouvernement. On en parle dans la deuxième partie de Politmag. La passation de pouvoir lundi à Francfort entre l'Italien Mario Draghi et la Française Christine Lagarde. L'ancienne patronne du FMI a pris cette semaine officiellement ses fonctions à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et à peine arrivée, elle s'en est prise à l'Allemagne. Alors que l'institution n'a jamais été aussi divisée depuis la création de l'euro, le chef de l'État français a rendu un, un hommage emphatique au grand argentier italien qui, selon lui, a sauvé l'Europe du naufrage. Écoutez...
1: Je sais combien cette institution que vous avez présidée pendant huit années se tiendra à la hauteur. Car en sauvant l'euro, c'est la protection de l'Europe et de ses peuples que vous avez assurée et
2: fortifiée.
0: François Asselineau, Christine Lagarde à la tête de la BCE, comment jugez-vous ce choix
2: Écoutez, on a nommé une personne qui est totalement incompétente parce qu'elle a été auparavant, certes, ministre du commerce extérieur en France, puis à la tête du ministère de l'Économie, puis au FMI. Mais là, il s'agit d'un métier de banquier central. Or, ça n'a rien à voir. Donc Mme Lagarde ne brille pas, a priori, par ses connaissances. Ce qui est intéressant, c'est que Mme Lagarde fait des déclarations tout à fait surprenantes pour une future ou une banquière centrale. Euh, on a oublié, mais euh, en 2013, le 19 mars 2013, pour être précis, elle avait déjà fait une déclaration, elle était allée se rencontrer avec Mario Draghi, et euh, elle avait parlé, avait un discours sur le problème du gender, le problème du genre. Ce qui est sans précédent pour à la fois quelqu'un qui était à la tête du FMI et quelqu'un qui devait devenir gouverneur de la Banque centrale. Depuis lors, elle a fait des déclarations sur les migrants, et puis maintenant une déclaration sur euh, le climat, c'est-à-dire qu'elle ne parle d'aucun sujet dont parle normalement un banquier central. Je vous mets au défi de trouver dans Mario Draghi, par exemple, ou dans le gouverneur de la Fédérale Reserve Board, des, des, des déclarations, des discours sur ces thèmes-là. En d'autres termes, il est permis de se demander ce que fait exactement Madame Lagarde à la BCE, et d'après les informations dont je dispose de première main, parce que nous avons beaucoup de gens à l'UPR, y compris les gens qui travaillent avec la BCE, elle est considérée comme étant finalement une espèce de figure de présentation. Et certains estiment que M. Mario Draghi pourrait continuer à tirer les ficelles derrière elle. Alors, c'est c'est question...
0: peut-être un petit peu trop tôt pour, pour en juger.
2: C'est vrai. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir pourquoi cette dame a-t-elle été placée là et moi, j'ai ma petite idée, mais on aura peut-être l'occasion de parler. On en parlera en parler tout à l'heure, hein. si
0: vous le voulez bien. Euh, Patrick Menucci, euh, Christine Lagarde, euh, oui, elle je, fera le
2: job, selon je, vous M. Euh,
3: dit que Mme Lagarde est incompétente. Ça me paraît quand même euh, qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, je le comprends. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un d'incompétent, je ne dis pas ça parce qu'elle est un peu marseillaise, euh, mais euh, bon, euh, je, je, je parce crois... Parce
0: que tous les Marseillais
3: sont compétents. Non, mais bien sûr <rire> que non, regardez Jean-Claude Godin, où il a mis la ville. Mais euh, bon, moi j'ai n'ai pas de, de sympathie politique pour Mme Lagarde, mais bon,
2: enfin, en tout cas, je ne crois pas, première, monsieur Asselineau, que la question...
3: Je ne crois pas que la question soit là. Je pense que la vraie question qui est aujourd'hui devant nous et à laquelle Christine Lagarde va devoir répondre, c'est effectivement, est-ce que le poursuit la politique de Mario Draghi et qui nous permet, parce qu'il faut, il faire. Faut, moi je, je le reconnais après, avoir des désaccords sur le libéralisme mais qui a permis quand même à l'Europe d'assurer une croissance grâce à des taux voilà bancaires taux négatifs et pour les ménages bas. à zéro. Hein, voilà. Est-ce qu'elle poursuit cette politique ou est-ce qu'elle arrive à résister aux Allemands en définitive et On voit que c'est là sans doute que ça va se passer. Bon, Madame Isabelle Schnabel qui va rejoindre le comité des directeurs de la BCE, je crois, à la fin de l'année, est une tenante de la politique allemande, alors, de ce point de vue, et de l'idée qu'effectivement, il ne faut pas être dans des dispositions telles qu'a fait Draghi pendant toutes ces années pour permettre, au fond, de sortir. Et quand le président de la République dit ça nous avec un peu d'emphase que Mario Draghi a sauvé l'euro. Le, 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 hein bon, le,
0: bah, surtout les, voilà. les, les pays de la, de la, de voilà. la zone voilà. l euro. Il y a il il une part de
3: vérité, parce que Mario Draghi a permis, effectivement. Après la crise
4: de 2008. Euh,
3: voilà, a permis, après la crise de 2008, effectivement, que les choses se poursuivent. Alors après, on peut avoir des accords complets sur l'Europe, des accords complets sur la monnaie unique. Je sais que nous l'avons. Mais je ne crois pas que Mme Lagarde, son problème, ce soit l'incompétence. Sans doute une orientation politique qui n'est pas la vôtre, ça oui.
0: Oui, Aurélie
1: je, je, je crois que nous aurons beaucoup de désaccords, en tout cas sur le sujet euh, première européen. Première femme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Première femme à la tête, moi j'aimerais saluer le symbole, forcément, puisque c'est la première fois qu'une femme est à la tête de la Banque Centrale Européenne. Première femme qui a été à la tête de la FMI. Mmh. Et première femme qui a été ministre de l'économie en France. Donc euh, clairement, je, je crois qu'elle est première femme... Je crois que c'est aussi pour ses compétences, justement. Effectivement, elle n'est pas bancaire, mais c'est une pragmatique. Je crois qu'on a la chance d'avoir une femme pragmatique, qui, aura, qui seront entourés pour le coup de banquiers et de professionnels et il faut saluer ce choix qui pour pour la France et, et pour l'Europe est une bonne décision qui ira sûrement dans le sens et dans la continuité de ce qu'a pu faire Draghi.
0: Alors je voudrais qu'on fasse un petit point quand même pour que nos, nos téléspectateurs comprennent bien ce que c'est que cette Banque Centrale Européenne, hein, c'est une institution qui a pour objectif de contrôler l'inflation et de la maintenir autour de 2% afin de s'assurer la, la stabilité des prix, c'est elle qui fixe vous l'avez dit notamment les, les taux d'inflation. Intérêts. Ils sont extrêmement bas en ce moment. Elle ne peut pas prêter d'argent directement à un État, euh, mais peut racheter par contre la dette publique sur les marchés euh, financiers euh, secondaires. François Asselineau, vous vouliez réagir
2: D'abord, je voulais réagir à ce qui m'avait dit mes, mes deux contradicteurs. Que Mme Lagarde soit une femme, finalement, tout le monde s'en fiche. Est, on est plus à une, on va, En 2019, ça n'est plus un sujet. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, ça reste bien. une victoire. Non, mais une bon, du coup, arrêtez, arrêtez. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est pas. On va nous faire le même coup Alors, en 2022. dira, ah, est-ce que ça va être une femme Bon, non, ça c'est pas la question. Bah, quand la on question, a une femme ça va... présidente, peut-être ça, ça oui, reste une question. Excusez-moi,
1: hein, dans le monde de l'entreprise, ça reste une oui, mais question. Mais la place de la, de la femme, femme dans la société reste une question en France, hélas. Non,
2: mais tout ça, tout ça. Je suis désolé. Il s'agit du président de la BCE. C'est quelque chose de sérieux. Bah oui, mais les femmes sont sérieuses. Mais j'ai pas dit le contraire. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un homme, non, pas du tout. Que ce soit ça n'a pas. Ça n'est pas là le problème. Vous avez dit qu'elle a, qu a été. D'ailleurs, quand vous avez dit qu'elle a sauvé l'euro et la croissance, j'ai. <rire> je dit... n'ai pas parlé de Mme Lagarde, de m. m. Draghi. M. Draghi oui. Quand m. Mais... m. Draghi avait sauvé la croissance dans la zone euro, j'ai cru, cru m'étouffer. Oui, mais mais ça, je, je sais. Non, la, zone, zone, sais la, zone euro, et... la zone euro est la zone de plus faible croissance au monde depuis maintenant 15 ans. Si oui,
3: Draghi n'avait pas mis en œuvre la politique qu'il a mise en œuvre au moment où il l'a fait, la croissance ne serait pas au niveau où elle est, elle serait négative. Mais ça, c est, c est, vous avez raison morte. que nous avons mais une ça, faible mais croissance. Ça mais ça mais vous oui, mais, est, alors, mais, mais, mais alors, ça... quelle est votre solution <coughs>
2: notre solution Notre solution, c'est que... La que le... connaît, on la connaît, on s'enferme dans nos frontières. Non, pas du tout, mais pas oui. du tout, pas du tout. Pour ça n'a toujours... pas
0: limité la casse lors de la crise de, de 2008, le Écoutez, fait qu'il la Vous allez
2: euh, dire aux Grecs, que ça a limité la casse. Hein Allez voir le patrimoine public qui a été vendu à l'encant, le nombre de suicides des retraités qui a été multiplié par deux, et le niveau de vie des grecs qui a été divisé par deux, et où on en est où Aujourd'hui, la Grèce est encore plus endettée qu'elle était avant. Donc arrêtons, nous sommes face à, de toute façon, une monnaie qui ne pourra pas durer dans le temps. C'est là le problème. Il y a eu, parce qu'en France, on ne s'occupe pas de ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne, la BCE se situe à Francfort, figurez-vous. À Francfort, c'est justement tout l'établissement bancaire, toute l'oligarchie allemande qui est derrière. Il y a eu très récemment une plainte d'un certain nombre de personnes qui travaillaient auprès des institutions de, de, de la BCE, qui ont écrit, qui ont fait une, une lettre ouverte hein, dans les journaux allemands pour expliquer à quel point la politique de M. Draghi avait été une catastrophe. Le véritable Mais, problème, c'est que... Le, la position allemande, Oui, oui c'est la position – Mais vous et défendez et la position. Bah, allemande ?– ce n'est pas que la position. De toute façon, c'est majoritairement la position de l'Est, disons. Non mais voilà. attendez, de et toute façon. oui. Mais de toute façon, l'euro ne peut le, arrêter de dire de, de dire du bien de l'euro. L'euro, de toute façon, est une. Est attendez. Chacun alors, dit ce qu'il veut, hein. Arrête, le, 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 taux, le taux de change de l'euro. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche, Monsieur Le, le taux de change de l'euro <rire> est à mi-chemin entre ce que serait le taux de change du Deutsche Mark et ce que serait le taux de change de la drachme grecque, voilà. C'est-à-dire que c'est un taux de change moyen. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à la compétitivité de l'Allemagne, laquelle dégage des excédents commerciaux géants, supérieurs même à ceux de la Chine, et est en train de renforcer considérablement son industrie. De l'autre côté, tous les pays qui sont avec une monnaie surévaluée, à commencer par la France, comme ils n'ont plus l'arme de la dévaluation, comme leur économie n'est moins compétitive que l'Allemagne, et le différentiel de compétitivité s'accroît, ils sont obligés de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de peser peser et peser sur le niveau de vie de leur population. On a vu, je viens de le dire, ce qui se passe en Grèce, en France nous avons la même chose, les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes populaires sont en train de verser dans la misère et ceci est quelque chose contre lequel vous ne pourrez pas lutter pour tant vous ça que vous Bien sûr parce qu'il faudrait pour que l'euro soit viable, il faudrait, hein, il faudrait il faudrait qu'il y ait la même convergence des économies et Alors des compétitivités. On, On va regarder
0: quand même Super Mario, c'est ainsi qu'on l'appelait Mario Draghi en 2008 puisqu'il aurait en tout cas sauvé les pays de la zone euro. Il est devenu là pour l'Allemagne, pour des, des, sa politique de taux d'intérêt extrêmement bas, qui euh, ne bénéficie pas forcément à l'Allemagne, mais à la France. Euh, Aurélie Gros, réaction Oui, la
1: réaction, c'est simplement de dire, quand vous regardez les, les déclarations de Madame Lagarde, et notamment euh, sa politique en faveur de la relance de l'emploi et de l'économie, euh, ça vous rassure pas vous vous dites pas, à un moment donné, que le tacle qu'elle a fait, notamment à l'Allemagne et aux Pays-Bas, est plutôt intéressant en termes de... De, de, de relance de l'économie pour faire de la zone euro quelque chose qui pourrait faire que les pays comme la France puissent s'en sortir convenablement Vous pensez que la France doit sortir de l'euro, que l'euro s'est terminé, qu'il faut se, se, se cloîtrer dans nos murs Arrêtez et, de et parler de cloître. Bah, si, si c'est un cloître. Non, ce n'est pas Comment un cloître. Comment cloître c'est que actuellement la France, à un, un moment cloître. donné, lutte comme contre les grandes puissances mondiales, type les États-Unis, la Chine et bientôt l'Afrique, hein, les pays continents. Comment vous voulez que la France seule, à elle seule, vous n'êtes vous pas pour un, un budget européen
2: ah, Certainement pas, mais on va oui, peut-être bah, pouvoir non, parler du budget pour ça, mais, une mais, question Non, qui mais manque. Il est, il est, moi je trouve toujours, manque, oui. je trouve absolument cocasse. De voir des européistes m'expliquer que l'Europe permet de lutter contre l'influence de la Chine, alors que la Chine est en train de racheter par appartement la France entière, 100 châteaux dans le Bordelais, des centaines d'hectares dans la Beauce, le château de Gevray-Chambertin, et la Chine est en train actuellement de rafler aussi les marchés publics. Par exemple, la France finance par l'intermédiaire des fonds européens la construction d'un pont en Croatie, qui a été confié par la Commission européenne à la grande entreprise de BTP chinoise. Mais, mais le fait que
0: les taux d'intérêt soient extrêmement bas en France, grâce mais en à, France, à, à, en à la en ça permet euh, aux Français d'acheter suis... à, à des taux extrêmement intéressants leurs par exemple Est-ce que ça, c'est négatif pour Mais,
2: vous Écoutez, la question, c'est de savoir quel est, le, quel est le taux de croissance en France, quel est le taux de croissance dans, les restes, dans le reste des pays du monde Quel est le taux d'inflation Quel est le taux de chômage Je vous dis qu'il y a actuellement quelque chose qui est c'est assez compliqué à expliquer, mais le déficit de la balance des paiements courants des pays de la zone du sud de l'Europe est énorme vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Il y a un déséquilibre à l'intérieur de, de la zone euro qui fait qu'il y a plus de 980 milliards d'euros de créances sur les pays du sud, sur les banques centrales des pays du sud, qui se sont réfugiés en Allemagne. Le problème, il est là, ça s'appelle Target 2. Évidemment, on n'a pas le temps d'élaborer dans cette, dans cette conversation, mais je, je, je suggère aux, aux téléspectateurs d'aller se renseigner sur, cette, sur ce décalage croissant et qui est tiré. Irrémi diable entre la croissance dans les pays du Sud, enfin la croissance de la compétitivité dans les pays du Sud et celle dans l'Allemagne. Alors dans je on
0: écoute Mario Draghi à présent lors de son discours d'adieu justement à Francfort cette semaine. Euh, Mario Draghi a, a, a parlé de la nécessité d'avoir plus d'Europe et notamment d'harmoniser les, les politiques économiques euh, des, des 19 voire des 27 États membres de l'Union Européenne. Écoutez.
2: Il est temps de donner plus d'importance à l'Europe, pas moins. Dans un monde globalisé, partager la souveraineté est un moyen d'accroître la souveraineté.
0: Patrick Menucci, est-ce qu'il oh. faut partager la, la souveraineté et pour avoir je, plus de souveraineté cest d'ailleurs
3: que la logique que défend... Est-ce le... qu'il
0: faut harmoniser On a un outil, mais on n'a pas forcément une politique harmonisée.
3: Absolument. La, la logique que défend M. Asselineau, il faut lui reconnaître avec beaucoup de, de vigueur et, 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 et de persévérance dans la, dans la position. Euh, c'est une position qui, à mon avis, est... Elle est, elle est étrange, parce que d'un certain point de vue, elle exonère les gouvernements français, successifs, ne faut pas parler de celui-là ou de, celui, de ceux qui l'ont précédé, de la responsabilité qu'ils ont à l'intérieur de, de, de nos frontières sur un tas de politique. On le sait tous, l'Europe, c'est le budget, c'est 1,5% du budget français. Et donc, on va nous expliquer que c'est ce 1,5% qui fait qu'on a un problème en Seine-Saint-Denis, on en parlera tout à l'heure, et qui est un problème d'abord financier, quoi, fait. Enfin, voilà. Quand on voit comment euh, réagit le Premier ministre, qu'on a euh, euh, eu cette euh, révolte des Gilets jaunes, ces demandes euh, des, des, des Est-ce que c'est la faute de M. Draghi? M. Asselineau, je pense que c'est pas un bon service que vous rendez non, justement, au. Justement, la France, c'est pas un bon service. Tout, parce que tout. nous avons des gouvernants. Ces gouvernants ont des responsabilités, ils conduisent des politiques. Ils les conduisent dans un cadre pour, allez, 5%, qui est le cadre européen, et puis pour tout le reste, ils le conduisent dans un cadre. Savez, on, on va parler tout à l'heure, en saint, saint denis du salaire des enseignants. – en Mais pourquoi la... Oui, mais pourquoi Oui, mais pourquoi Pourquoi en Allemagne, le salaire des enseignants est, le, est, est celui d'un jeune enseignant et celui d'un enseignant français quand il part à la retraite On va me dire que c'est la faute de Draghi, ça ben voilà, il faut à un moment être quand même lucide France, sur ce qu'est l'Europe. La France
0: peut emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Alors attendez, justement, que ça ne lui laisse pas les coups des franges pour avoir un, un budget un peu plus important euh, Alors, au je voudrais, niveau national
2: Il y a plusieurs questions. Euh, euh, je suis désolé, monsieur le sénateur, mais euh, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas... Je ne euh,
3: suis pas sénateur, monsieur. Ah, monsieur, bah, ça doit monsieur je suis en
2: vice président <rire> du Conseil régional de PACA. <rire> euh, donc, euh, vous... Euh, Peut-être que vous ne connaissez pas bien les traités européens, mais l'article 121... Non, mais, mais je sais que c'est votre technique de faire
3: croire que personne ne connaît rien
0: non, mais il était. On vous,
3: vous on vous a déjà vu l'affaire. Vous n'êtes pas mon professeur, que... je ne suis pas votre élève, on est dans une des non, non, mais attendez, le, le Café du le Commerce, quoi, Mais ce n'est pas le Café du Commerce, non, vous êtes spécialiste Vous
2: avez dit que les gouvernants ont la, ont la faculté de décider. Je dis non. Ah ben oui. Je dis non. Je dis que quand on vote, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à l'élection présidentielle, et ce que j'ai dit depuis là, n'a pas cessé que de se révéler de plus en plus exact. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Français qui adhèrent à l'UPR. Mais alors, monsieur le Président, les politiques sont différentes entre l'Allemagne et la France Attendez, là, on parle de la France. La France, il y a un rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques qui est publié chaque année par la Commission européenne pour chaque pays de l'Union européenne, justement pour faciliter la survie de l'euro, pour postuler une convergence des économies. Eh bien, dans ce rapport, il y a, par exemple, fixé à la France, quel que soit le gouvernement, la réforme des retraites, c'est ce que fait M. Macron. La réforme de l'assurance la chômage... Je peux vous ah arrêter non, une seconde
3: je... Est-ce que sur la réforme des retraites, ce fameux texte dont vous parlez, nous dit qu'on doit passer à la retraite par points.
2: Vous savez retraites... bien que non Oui, mais la réforme des retraites, c'est une uniformisation. Mais vous savez bien que non Non, mais attendez, laissez-moi parler. Mais... La réforme des retraites, c'est l'uniformisation des régimes de retraite. Allez dire aux avocats. C'est ce que nous, on, va... on est en train de dire. Vous savez, les avocats, les notaires, c'est pas des imbéciles. Ils regardent ce que l'on leur dit et ils constatent qu'en effet, l'alignement d'avoir de... un système unifié de retraite, c'est demandé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de Bruxelles. Et alors pourquoi M. M. Macron également... est
3: en train de revenir en arrière il... demand... Expliquez-moi.
2: Attendez, il demande également. Vous, vous me laissez pas parlé. Oui, je vous laisse parler. Il demande également la, la, la réforme de l'assurance chômage. C'est en cours. Il demande également le, la, 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 la diminution du nombre de, de niveaux d'administration. C'est la fusion des communes. Il demande également la privatisation des services publics. Et par exemple, la privatisation des barrages. Des barrages hydroélectriques, c'est exigé par Bruxelles puisque c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles justement, euh, l'ancien les le, ministre de l'écologie de, de euh, avait euh, le, le fondateur d'Ushuaïa euh, Nicolas, Nicolas Hulot avait quitté le gouvernement. Et je pourrais vous donner un ainsi toute la liste de toutes ces demandes qui sont tellement ingérentes dans la politique française qu'il ne reste plus rien. C'est d'ailleurs la raison. Restons,
0: restons sur la BCE si vous le voulez bien. Ah, Moi, il oui. y a quelque, non, chose, est y a quelque chose
2: qui ah, est me fait C'est quand même très, très important. Problème, sauf que ce n'est pas exactement comme, comme ça que ça se passe.
1: Systématiquement, euh, les eurosceptiques.
2: Je ne suis pas eurosceptique, euh, Je suis contre la construction européenne. C'est pas la même contre
1: chose. Contre la construction européenne, donc c'est pire. Euh... Pire, pire. Non, c'est pas pire, c'est mieux. Non, c'est pire. En ce qui me concerne, en tout cas, je trouve ça pire. En et, tout cas, quand euh, vous parlez de scepticisme, je
2: vous parlais d'une foi religieuse, parce que c'est. est sceptique. Alors, est... Oui, on n'est oui, pas oui, francosceptique. Oui, on est français. On est, et on est si vous allemand. voulez. Mais ce que
1: je ce que je trouve dommage, c'est de toujours mettre en opposition l'Allemagne. Et la France Mais ils sont en opposition en l'occurrence. Ils sont mal, hein. en opposition. Non, non, non. Mais toujours dire c'est la cause à l'Allemagne, c'est la cause à l'Europe. L'Europe appartient à l'Allemagne. Je crois qu'aujourd'hui on parle à des, à des citoyens qui aimeraient comprendre aussi euh, à quoi sert l'Europe. C'est bien le problème d'ailleurs, la problématique de l'Europe au quotidien. C'est qu'en fin de compte, euh, les politiques qui se retrouvent sur des plateaux, qui vont dire à quoi sert l'Europe réellement dans votre quotidien, sont peu nombreux. On parle de termes, on parle d'économie, on parle de BCE, on parle de plein de choses. Mais... Euh, le français, le français qui français gilet jaune n'arrive pas à comprendre jaunes, comment ça marche, pas, ça marche, pas, pas comment ça marche et, et ne comprend même pas à quoi sert la BCE. Aujourd'hui, je crois qu'on a une Christine Lagarde qui arrive présidente de la BCE qu'il faut saluer. Oui, parce qu'elle est une femme et j'assume, elle est une femme. Je salue le fait qu'elle est une femme qui arrive dans un, un monde qui est plutôt masculin de banquier jusqu'à présent. Je le resalue ici Alors, malgré le fait que vous me disiez qu'une femme n'a aucune importance et que ce n'est pas à saluer. <rire> Très bien, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, on a une pragmatique. On a une personne qui a été capable de dire que l'Europe, que les Pays-Bas étaient, euh, étaient pas forcément les bonnes élèves pour le Alors reste de l'Europe et je crois qu'il faut arrêter clairement d'expliquer toute la journée que c'est de la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Aujourd'hui, L'Europe doit construire un budget européen qui puisse bénéficier de l'ensemble des pays. C'est hein. pas gagné, mais si on travaille tous dans ce sens-là, ça pourra se faire. C'est toujours
0: pareil si on est toujours en train d'expliquer que l'Europe est méchante, qu'il faut revenir au front. Alors, que on si, va écouter la garde justement, hein, on... qui a tancé euh, oui. l'Allemagne lorsqu'elle a pris euh, ses fonctions à la BCE. Écoutez.
1: Les politiques de relance étaient bien coordonnées dans l'immédiate après crise. Mais depuis, les pays, et en particulier ceux qui ont de l'espace budgétaire, n'ont pas vraiment fait les efforts nécessaires. On pense évidemment à des pays qui sont de manière chronique en excédent budgétaire, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, un certain nombre d'autres dans le monde. Donc je finis. Justement, les pays qui sont en excédent ne réinvestissent pas et devraient réinvestir. Et Christine Lagarde le dit et elle a le courage de le dire, et soi-disant, elle s'oppose à un pays comme l'Allemagne qui contrôle l'Europe, Eh bien non, oui, elle dit la vérité. Pour les autres pays européens, il faut que l'Allemagne et les Pays-Bas réinvestissent ses finances et ne reste pas euh, la cigale. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi, Patrick. On est là-dedans
3: je oui, J'avais jamais eu l'occasion de débattre avec M. Asselineau. C'est un honneur pour moi de débattre avec un candidat à la présidence de la République, mais je dis ça tout à fait sérieusement. Et je comprends mieux vos positions. Et elles sont inquiétantes, parce que je trouve qu'à force d'expliquer que tout est de la responsabilité de l'Europe, vous dédouanez totalement les gouvernants français, quels qu'ils soient, de leur responsabilité. Je vais prendre deux sujets. Vous avez raison. L'Europe dit qu'il faut euh, faire converger les retraites. Il n'y a pas du tout écrit que ça doit être les retraites par capitalisation. C'est un, un point. Pourquoi Parce qu'il y a de nombreux pays européens qui ont des systèmes horribles de retraite par rapport euh, au, au, au système français qui n'est pas extraordinaire, mais enfin, même, qui existe et qui permet aux gens d'avoir assez souvent, pas toujours, euh, des, euh, des, une retraite Convenable. mais Est-ce que c'est l'Europe qui a demandé à M. Macron de ne pas, euh, de ne pas euh, faire l'indexation des retraites quand il a décidé Mais non, c'est le gouvernement français, c'est M. Le Maire, c'est Bercy qui l'a fait. Vous avez dit, l'Europe nous dit vous avez trop de communes, mais je vais vous dire à a raison. À la réseau. Ben, mais bien. oui, oui, mais je vais vous dire, mais moi je le fais, alors là j'ai pas de problème. Hein. Je suis un des tenants de la métropole marseillaise. Et, et alors là, je n'ai strictement aucun problème. Oui, je crois que nous avons un système euh, le, le, de, de, de local qu'il faut euh, effectivement renforcer. Et tous les départements, je passe notamment au département de la Manche, qui ont fait des efforts pour grouper les communes. Voilà ce qui se passe à Cherbourg aujourd'hui. Hein, voilà, Bernard Cazeneuve y a beaucoup contribué, mais aujourd'hui on est en train de voir, eh bien, tous ces départements-là, ça beaucoup mieux parce qu'au lieu d'avoir une, une myriade de communes de 50, parce que c'est les chiffres, non, hein, pas, 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 80, 50, oui, hein, mais mais c'est non mais d'accord, mais c'est c'est l'Europe, c'est Monsieur Draghi qui a dit à Monsieur Hollande, s'il vous plaît, faites une loi là-dessus. Ah, Monsieur Asselineau, non, il non, faut non, pas, non. il faut il faut placer l'Europe là où elle est et placer la France où elle, elle est et les responsabilités des uns et des autres.
2: Bon, d'abord, M. Draghi, la BCE, Mme Lagarde, ça n'a rien à voir avec la Commission européenne. Donc on parle de deux choses différentes. Oui, Deuxièmement, voudrais, je voudrais quand même revenir sur l'affaire du budget. Je suis quand même absolument estomaqué d'entendre ma voisine qui dit qu'il faudrait avoir un budget plus important. Vous savez ce que ça veut dire, le budget de l'Europe il faut que les Français comprennent que dans le budget de l'Europe, tous les États versent de l'argent à l'Union Européenne mm -hmm. et que la Commission redonne à tous les États. Sauf qu'il y a des États qui en donnent plus qu'ils ne reçoivent. On les appelle les États contributeurs nets. Et il y a des États qui en reçoivent plus qu'ils ne donnent. On les appelle les le bénéficiaires nets. Voilà. Vous allez nous faire Boris Johnson. Non, non, ça veut dire... Bah ça vous saconne hein. Oui, mais bah, attendez. Il reste oui, non, ça Il
0: reste
2: 40 secondes. Va, bah, attendons de voir, justement. Nous sommes, nous réjouissons... Bah, bah, ça fait trois ans, quand même, que... Ah, parce que les Europistes refusent l'application du suffrage il y a un blocage institutionnel organisé par les européistes contre la volonté populaire au Royaume-Uni. Mais je voudrais dire ce qui se passe. Vous savez que si avec le départ du Royaume-Uni, la contribution nette de la France va, augmenter. La France va augmenter au minimum jusqu'à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de la construction chaque année de 51 hôpitaux en France. Vous voyez dans quel état sont les hôpitaux en France ou les urgences Comment dirais-je 10 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de 50 ans d'entretien chaque année. Et là vous nous rappelez des, des Johnson on va gagner
3: 50 millions tous les jours c'est exactement ce qu'on fait. mais C'est la, hein. la, la,
2: la fin, c'est la fin, va parler, puisqu'on va parler de la Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis vous avez ah vu que le gouvernement il met 2 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis et il va mettre 10 milliards d'euros par an. On en parle tout de suite, millions par nous on continue sur
0: politmag avec ce plan de sauvetage justement pour la Seine-Saint-Denis présenté par le Premier Ministre jeudi. A tout de suite, restez avec nous
2: Encore une fois, nous allons vous parler
4: du Brexit, c'est la troisième fois. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu sur des rails,
1: que euh, on sera peut-être pas obligé de faire une cinquième émission ou sixième <rire> émission là-dessus. En effet, on a trouvé un accord. Est-ce que ça sera l'accord définitif J'en sais rien. Par contre,
4: il faut bien comprendre qu'il s'agit que d'un accord de sortie. Concrètement, il oui. va y avoir ensuite de nouvelles négociations pour un accord oui. définitif.
1: Je vous rappelle les paroles de M. Macron qui voulait faire saigner le plus possible les Anglais. On a peur en, en Europe que, je dirais, un, un, un Brexit réussi donne des idées à d'autres. Là, on a probablement une sortie du, du Royaume-Uni. Et je dirais, enfin <musique>
4: Sponsoring démesuré, à Droite Télé disproportionné, Merchandising exacerbé, c'est ça la NBA. C'est vraiment quelque chose de, de complètement fou, hein, le Merchandising autour des, des baskets. Ah, c'est vrai que c'est un très gros business pour les superstars. Cette semaine, dans l'autre match, on se pose cette question, la NBA, Ligue sportive ou Ligue Afrique. Avec Adam Silver, les valeurs vont servir le business de la NBA. Et Les valeurs, il est défini euh, la diversité l'inclusion, euh, la liberté. Une ligue mondialisée. En
0: 2020, il va y avoir une, une ligue professionnelle africaine. On sait que l'Afrique représente, au-delà d'un marché économique, mais aussi un marché de joueurs qui est au tout début, pour moi, de son histoire. Polit Mag la suite avec nos contributeurs Aurélie Gros, Patrick Menucci et nos invités François Asselineau, président de l'UPR et Patricia Gouault, ancienne professeure des, des écoles en Seine-Saint-Denis. Bienvenue. Euh, jeudi, Édouard Philippe et, et certains de ses ministres se sont rendus en Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre a annoncé 23 mesures pour soutenir la santé, le logement, la sécurité et la justice. Une prime de 10 000 euros accordée également aux fonctionnaires pour 50 services dans ce département. Et la grande oubliée de, de ce plan, selon certains élus locaux, c'est l'éducation, pourtant jugée prioritaire dans ce département le plus pauvre de France, après la Réunion et Mayotte. On écoute Édouard Philippe.
3: La Seine-Saint-Denis est hors norme. Elle est hors norme. Son histoire est hors norme. C'est un des berceaux du Royaume de France, le tombeau des rois de France. Le dynamisme de sa population est hors norme. sa diversité aussi. Depuis euh, les années 60, les transformations urbaines y sont hors normes. Le potentiel de la Seine-Saint-Denis est hors norme. Les difficultés de la Seine-Saint-Denis ou des populations qui euh, y résident sont hors
0: normes. Madame Gouot, euh, on a entendu hein, la Seine-Saint-Denis euh, est hors norme quasiment dans, dans tous les domaines. Est-ce que euh, le plan présenté par, par le gouvernement euh, vous a satisfait
4: Bien sûr que non. Bien sûr parce... que non, parce qu'en fait, euh, tout simplement, euh, en fait, la problématique, elle n'est pas euh, sur euh, des questions d'argent, elle est sur des questions de moyens, euh, donc c'est toujours euh, la même chose, hein, c'est toujours les, les mêmes débats, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, face euh, déjà à, à un groupe d'enfants euh, avec euh, différents euh, portraits, sur lesquels il va, euh, sur lequel il va faire, falloir faire face, et euh... En fait,
0: c'est un, un, un retard dans l'éducation en, en matière de... Euh, D'éducation à proprement parler, un, un retard également en, en ce qui concerne la sécurité dans les écoles, c'est tout, ça oui, tout, lent, tout, tout simplement. Oui, tout
4: simplement, oui. Alors en fait, en, en vérité, on fait vraiment face à, à de la violence euh, quotidiennement, oui, vraiment quotidiennement. Et euh, par rapport à ça, en fait, c'est pas l'argent qui va euh, changer quelque chose. En plus, bon, c'est vrai, euh, si effectivement euh, euh, on, on reste pendant 5 ans et puis on a euh, 10, 000, 10 000 euros, d'accord, c'est bien, d'accord. Voilà, plus par personne Va, voilà, mais en, en dehors de ça, euh, déjà, ce qui est dur en Seine-Saint-Denis, c'est quand on y rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort. Hein, et, et, euh, en fait, euh, vous, avez, vous avez
0: exercé combien de temps Une vingtaine
4: d'années, euh, maintenant je suis sur, sur Paris. Euh, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est extrêmement dur de, de la quitter. Et pourquoi c'est dur de la quitter Tout simplement parce que euh, c'est en fait, euh, très dur d'y travailler, tout simplement, euh, on, fait, on fait face effectivement à de la violence, mais on fait face aussi surtout à la, notre plus grande difficulté, c'est d'apprendre. Lire, écrire, compter, parler euh, sont euh, nos sacerdoces, mais évidemment, on n'y arrive pas forcément tout le temps.
0: Compliqué, vous avez battu un record, hein, puisqu'en moyenne, les, les, les enseignants restent à peu près deux ans euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, je voudrais qu'on voit quelques chiffres. Euh, la Seine-Saint-Denis a été créée en 1961. 1 600 000 habitants, euh, 28,6 de, de taux de pauvreté. C'est bien supérieur à la moyenne en Ile-de-France et, et, et à la moyenne nationale. Aurélie Gros, euh, ce plan présenté par le gouvernement a-t-il au, au moins le, le mérite d'exister moi, moi, voilà, je, je salue ce plan, parce que tout
1: plan est toujours une bonne nouvelle, surtout pour... Euh, une. Il y avait urgence à il y avait urgence. Vous parliez tout à l'heure de sécurité. Hier, nous parlions de sécurité sur ce plateau même, et notamment de la police municipale à Paris. Et je vais faire juste un petit rapprochement. Quand on parlait de police municipale à Paris et la création de la police municipale à Paris, sur laquelle je me porte favorable, c'est pourquoi C'est aussi pour libérer les agents de force publique, la police nationale, qui pourraient se retrouver dans des quartiers qui en ont
0: vraiment besoin. Annonce du Premier et ministre, 50, 150 policiers supplémentaires. 150. policiers. Mais,
1: c voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi trouver des budgets, vu que les heures... Ne sont pas forcément payés actuellement, ils vont pas forcément trouver des budgets pour recruter en plus. Mais je pense qu'effectivement, il faut redéployer en banlieue là où il y en a le plus besoin. Le service public est essentiel dans ces banlieues. On a parlé euh, scolarité effectivement avec la prime de 10 000 euros par enseignant qui s'installe. Mais on a parlé, il faut parler de service public dans son ensemble. Et il y a une grande oubliée à mon avis de ce plan. C'est notamment la désertification médicale et la médecine. Et je crois que ce plan devrait intégrer la question de la désertification médicale et de l'installation des jeunes médecins. Et on devrait contraindre les jeunes médecins à la sortie de l'école. Et ça, c'est des propositions qu'on m'a faites sur le territoire ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis, même si on a fait quelques réunions en Seine-Saint-Denis, mais qui peuvent se retrouver. Je veux dire, on peut parler du plan euh, héros à Marseille moi ça me ferait très plaisir et je pense que notre ami pourra mieux en parler que moi, euh, qu'on parle de Marseille ça pourrait être un plan, mais ces plans-là ne doivent pas s'arrêter, ça doit être dans la continuité si on veut accompagner les professeurs si on veut accompagner les services publics ça ne doit pas juste être une enveloppe de 10 000 euros une, euh, quelque chose d'attractif de, de,
0: on va écouter... Pendant euh, un moment, il la... faut que ça aille un peu plus loin et dans la continuité. On va écouter la, la réaction de Loïc Travers, secrétaire national Île-de-France, justement du syndicat Alliance à l'annonce de cette mesure de 150 policiers supplémentaires.
4: Les officiers de police judiciaire qui sont annoncés en plus, c'est surtout des places de formation qui sont annoncées. Parce qu'on imagine que ce sont surtout et avant tout des collègues de, de Seine-Saint-Denis qui vont être formés. Donc ils ne vont pas venir d'ailleurs, ils ne vont pas être en plus. Ils vont simplement eh bien, avoir une qualification différente pour pouvoir exercer leur fonction d'officier de police judiciaire. Et ensuite, pour la prime... Elle est belle et alléchante sur le papier, c'est du déclaratif. Il faut voir les modalités, il faut voir les causes d'exclusion. Quand est-ce qu'on commence Quand est-ce qu'on finit Est-ce que c'est rétroactif
0: alors, pas vraiment de, de policiers en plus, mais, de la, mais surtout des policiers formés. Patrick Minucci, il y a un problème de, de violence en Seine-Saint-Denis. Il y a des, des mères qui font euh, des chaînes humaines devant les écoles pour éviter que leurs enfants ne soient je... confrontés à, à la drogue. Euh, comment résoudre, pour vous, ce, M ce moi, problème Moi, je
3: voudrais dire d'abord qu'on vient d'entendre Mme Gouault, On a entendu depuis deux ou trois jours euh, des, des, des acteurs euh, du territoire de Seine-Saint-Denis. Et moi, je veux leur dire mon respect, parce que je trouve que euh, être professeur, euh, manifestement, on, on le comprend, on savait que c'est difficile, mais là, on sent quand même qu'il y a euh, un engagement extrêmement fort de leur part pour euh, pouvoir euh, essayer d'éduquer euh, ces enfants. Euh, ensuite, moi, ce que je crois, c'est que ce qui vient de se passer, enfin, ce plan, c'est la conséquence de l'enterrement, euh, il y a un an, du rapport Borloo. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un travail qui a été fait autour de l'ancien ministre Borloo, avec la présence de maires et de beaucoup de jeunes de la Seine-Saint-Denis et de la, de, la, de la région parisienne, et que ce plan a été enterré par le gouvernement. Et qu'aujourd'hui, on comprend bien que, sans doute, les chiffres qui sont donnés là ont amené le Premier ministre à une réaction. Mais je voudrais dire une chose quand même. Parliez, Aurélie, de Marseille. Euh, Est-ce que vous connaissez le taux de pauvreté à Marseille il est de 29%. On parle de 28,6%. Est-ce que vous connaissez le taux de RSA euh, à Marseille Il est euh, égal euh, au taux Donc, la euh, de Saint-Génier. Alors, je crois que la problématique n'est pas la même, parce que ce que j'ai compris dans ce que disait Mme Gouault, c'est la question de la violence scolaire. C'est-à-dire de la violence que... dans les écoles. Oui, mais alors... À Marseille, on a une violence, mmh. on entend parler de règlement de compte, mmh. etc. Mais je ne dis pas que tout va bien dans les collèges et dans les écoles, hein, loin de là. Mais je pense que là, chez vous, il y a quelque chose en plus. Sans il y a le suicide, voilà, suicide de, voilà, la... voilà, de la Il y a de la, la y a de longtemps. Pantin. Alors la a... violence
4: scolaire, mais elle est, elle est aussi institutionnelle. Donc on l'a bien compris aussi avec le, le, le suicide de, de, cette, de, de, cette de suicide. la directrice
0: qui était directrice d'école maternelle à Pantin. Et,
4: euh, et, et la mort
0: de, de, de ce et, jeune adolescent. La violence institutionnelle, elle existe. PS poignardée par.
4: Oui, elle existe vraiment. Elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'on est on est euh, en fait coincé dans des, des programmes effectivement avec des élèves qui euh, ne vont pas forcément aller jusqu'au bout de ce programme on a des élèves qui euh, on a des classes constituées mais dans cette classe-là il y a un tiers des élèves qui ne sait pas forcément lire qui arrivent au collège, il faut savoir qu'il y a quand même 100 000 pratiquement élèves qui sortent euh, du système scolaire sans, euh, sans aucun sans. diplôme sans rien du tout euh, Comment est-ce que euh... cette
0: violence se, se, oui, bah, se bon. concrétise au quotidien quand on exerce le métier de, bah, de la violence. Elle
4: se concrétise tout simplement par... Euh, des insultes par, euh, Oui, effectivement, des insultes, euh, des, des coups, euh, euh, des coups entre gamins, euh, des, des insultes vers les adultes. Euh, et, et les parents,
0: est-ce qu'ils soutiennent les professeurs Alors
4: ça, ça dépend. Ça dépend le, le, le lien que établit l'école avec... Euh, avec euh, les parents, parce que parfois il y a des écoles qui ferment les portes, l'accès, euh, je veux dire dans la communication. Il y en a d'autres qui ouvrent. Et moi, je dirais que, euh, pour moi, euh, plus justement il y a de relations entre euh, l'élève, l'enseignant, le parent, plus il y a de partenaires, euh, plus euh, plus fa plus facile on, on, a, on arrive à faire notre tâche.
0: François Asselineau, votre commentaire sur euh, la Seine-Saint-Denis et, et la situation problématique dans la d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la
2: situation en Seine-Saint-Denis, ou soit dit en passant, c'est là que nous avons fait nos plus forts scores. Nationales. Pour les élections européennes à l'UPR. Je dirais que pour ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, c'est un sujet qu'on retrouve quand même dans d'autres départements, dans d'autres villes de France, dans d'autres oui. banlieues. Euh, Peut-être un petit peu moins marqué, mais il y a d'autres problèmes. Donc je ne vois pas très bien, moi, pourquoi le gouvernement a fait spécialement un plan Seine-Saint-Denis, parce qu'il a toutes les banlieues dans lesquelles il aurait pu faire quelque chose. Ça, c'est le premier. L'homme Borlo qui n'a voilà. pas été fait. Le deuxième point, c'est que je, je viens de Bercy, je sais que je connais la musique. Lorsqu'il y a un plan comme ça, c'est panique à bord, et à la direction du budget, ils se sont dit comment faire pour ne rien dépenser, puisque par ailleurs, les instructions gouvernementales, sur la pression de la BCE de la Commission, c'est de réduire le déficit budgétaire. Donc comment faire avec rien C'est exactement ça. Donc on va, prendre, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, on va mettre 150 policiers, c'est ridicule, mais on va les, dé, on va les déplacer donc, dans d'autres quartiers où ils, où ils manqueront. Et puis par ailleurs, on a osé dire, le gouvernement prend à bras le corps le problème, par exemple, de, de, des, des urgences hospitalières, ils vont rénover trois centres d'urgence d'ici à 2024. Ils vont mettre 20 millions d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire 2 millions d'euros par an d'investissement scolaire. Je disais tout à l'heure, j'y reviens, que la France, comme ça et sans débat national, va accepter de mettre 10, 12, 14 milliards d'euros par an à la Commission européenne pour aller financer... Ça, ça non. non, mais attendez. Donc, mais pourrait... mais, mais vous trouvez ça drôle Non, vous il faut ça... Pas que vous mais on n'est pas est forcément trouvez... obligés. Je crois je que c'est pas vrai. D'abord, c'est vrai. vrai non, mais attendez, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Dans un contexte d'économie oui. budgétaire fondamentale, le choix de la France, c'est de mettre 10 milliards d'euros, 10 000 millions d'euros chaque année. Non, mais là, c'est pas le cas. Mais vous voyez bien que ce gouvernement
3: ne met pas un rôle sur les banques Lieu et vous dites que c'est la faute de l'Europe alors que c'est pas encore fait, votre affaire. Mais, si, 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 actuellement, mais non, les 10 milliards, c'est pas fait. Mélange, pour, Actu pour actuellement, vous, a, vous, vous faites toujours pareil. Mais non, ça n'est pas vrai. vous. Vous ne toujours... mettez pas en cause les gouvernants, vous mettez en cause l'Europe.
2: Voilà. Mais, non, non, mais non, mettez en cause les gens qui Quelle est la contribution nette, monsieur mais non, je, pas, je, je vous suis suis ai encore dit que je ne suis pas votre élève. Moi, je ne vous interromps pas quand vous parlez. Non, mais vous dites toujours la même chose. Non, mais je dis la même chose parce que c'est la vérité et que vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité, chaque année actuellement la France verse déjà 8 milliards d'euros de plus. Et c'est pour ça que non, la
3: Seine-Saint-Denis est non, mal. Vous
2: mais parce, compris, parce que temps, quand là, vous, a, mais quand vous, si vous êtes écoute dans écoute un contexte
3: d'économie budgétaire terrible... Les
0: habitants de la Seine-Saint-Denis, s'il vous plaît... Mais
3: peut-être ils le donneraient aux entreprises ou aux riches. Mais pourquoi vous postulez que si c'est 8 milliards...
4: Parce le c'est qu'on a l'impression d'être abandonné dans cette ville. On voit des choses qui se passent à saint denis qu'on ne voit pas ailleurs. Dans le 93 qu'on ne voit pas ailleurs. On attend souvent les politiques nous dire, oui, le départ 93 le département pour lequel on donne le plus de moyens financiers. Peut-être, mais est-ce que ces moyens-là sont utilisés de manière comme il faut réellement Forcément, quand on est parents, savoir que nos enfants ont dû subir
2: des mesures de sécurité et être enfermés dans une école parce qu'il y avait des intrusions, forcément, je comprends le moment de panique, puis après la panique, la colère et l'envie qu'on apporte des solutions.
0: Madame Gouot, c'est le quotidien là, des, des élèves en Seine-Saint-Denis, euh, la peur, en tout cas, qu'il puisse arriver quelque chose, les mamans qui, qui redoutent euh, la, la, non, le en fait, contact moi, avec les, non, les vendeurs de c'est Moi, la,
4: la violence, je le redis, la violence institutionnelle, c'est de savoir que, euh, comment on va faire pour qu'un enfant puisse apprendre à lire, écrire, compter et parler sereinement, alors que cet enfant, par exemple, vit dans un hôtel de fortune et... et, et euh, qui, voilà. Et donc, donc ça, c'est absolument, absolument impossible. C'est-à-dire que quand j'ai un élève qui dort, le mal, qui dort dans la classe parce qu'en fait, il s'est levé à 5 heures du matin, c'est absolument euh, pas. Euh, et ça, c'est de la violence. Et donc, et, et la seine sanique. bon, je ne sais pas, moi, au niveau des chiffres, monsieur Asselineau, j'en sais rien du tout, moi, en fait. Et ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'état des élèves. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, en tant qu'enseignante Et là, donc, parfois. Ce que vous voulez, c'est des, des psychologues,
0: c'est des. C'est des... évidemment des
4: plus. Médecins, ce Alors, on répète des toujours des la même chose. C'est-à-dire que ça soit les syndicats ou ça soit des, des, des gens comme moi qui sont absolument euh, personnels. Euh, en fait, on a besoin de quoi bah De médecins scolaires, mm -hmm. euh, on a besoin d'une euh, infirmière, on a besoin de psychologues, le nombre de psychologues qu'il faut. Alors, tout est, en fait, tout est surveillant dans les collèges, évidemment, et euh, le personnel de direction leur a enlevé quand même l'aide administrative. Euh, donc, tout ça fait qu'en fait, effectivement, peut-être que parmi, euh, en France, évidemment, il y a d'autres endroits où il faudrait aller, mais là, particulièrement en Seine-Saint-Denis, quand même, apparemment, le, le département le plus pauvre hein, de, de
2: France. Euh, de, de, de lîle de france de, de, de l'île de france Après, il y a Mayotte et, ben, et, et la Réunion. Bien sûr. Et, euh, et Guyane, c'est pas brillant non plus.
4: Voilà. En fait, mais enfin, on... peu importe. L'embêtant, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, dit euh, droit à l'éducation, droit à ci, droit à ça. Bien sûr. On a des enfants qui dorment dans des squats. On a des enfants qui ne mangent pas forcément, euh, correctement. Et puis surtout, euh, a... beaucoup de violences. Des femmes seules qui élèvent leurs enfants et, et qui... Euh, comment vont-elles faire Nous, on, on récupère ces enfants Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut, on peut faire
0: D'autant que 30% des habitants de, de Seine-Saint-Denis ont moins de 20 ans. Hein. C'est un chiffre extrêmement important, Aurélie.
1: C'est pour
4: ça qu'il faut des mesures
1: spécifiques comme ça a été le cas sur ce plan, mais il faut aussi des mesures à long terme. Sur la Seine-Saint-Denis, comme d'autres quartiers, on peut parler, on parle des quartiers de Marseille, mais on peut parler du quartier Saint-Jacques à Perpignan. quartier Saint-Jacques à Perpignan, 100% de chômage, la plupart des enfants ne sont plus scolarisés. C'est une catastrophe absolue. Alors, quelle Et est l'origine du problème ah, L'origine du hein. pa problème, par exemple, sur ah, le quartier Saint-Jacques, Saint c'est euh, des logements insalubres ont été déclarés insalubres, donc on casse les communautés, on les envoie à droite, on les envoie à gauche. Oui. Moi, moi, je, je, je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème, effectivement, de sécurité, il y a un problème de logement qui, forcément, pâtit sur nos enfants. Et notre responsabilité à nous tous, les politiques et les professeurs... Parce que les professeurs, c'est, euh, je, je pense que quand on reste un certain nombre d'années en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a des convictions qui sont bien plus profondes, c'est qu'on a envie de résoudre le problème, c'est que ces enfants méritent, c'est que ces enfants-là, il y a des enfants qui réussissent, qui sortent de Seine-Saint-Denis, qui réussissent. On ne doit pas les abandonner. Justement. Donc justement, il faut y mettre des moyens, donc des moyens spécifiques, mais aussi des moyens à long terme. Oui. Et le logement en fait partie, et on en, en parler
4: de
3: Mais...
1: Ah pardon, les, les, les moyens, en fait, moyens c'est aussi
4: euh, quand on veut changer, par exemple, de département ou qu'on veut, euh, voilà, veut faire des mouvements. Euh, quand, euh, en fait, on est géré par l'informatique, c'est-à-dire on attend notre tour et si on peut attendre beaucoup de temps pour pouvoir quitter un département ou y rentrer. Euh, moi, je trouve qu'en fait, euh, on, on devrait être sur le volontariat et sur les capacités. Il devrait y avoir une formation aussi qui est euh, à la hauteur euh, de ce qui nous attend. En plus, par rapport à la classe, on en reste à, à une sorte d'école républicaine où euh, hein, euh, la maîtresse parle, les enfants écoutent. Il faut vraiment casser tout ça. Il faut vraiment casser tout ça. Il faut vraiment revoir un petit peu de quelle façon on est avec, euh, avec euh, la classe. Notre rapport avec la classe, ne serait-ce que le lieu classe, etc. Le lieu classe est, doit être un endroit euh, bienfaisant et un endroit d'accueil, et surtout pas un endroit où l'enfant n'a plus envie d'apprendre. Je passe beaucoup de temps au mois de septembre, je ne m'occupe pas de ce que me demande l'éducation nationale, ce que je fais, moi, c'est, j'essaie vraiment de me dire comment je vais faire pour que cet enfant, ses enfants, chaque enfant, soit bien dans la classe. Donc, il est question de démocratie, de discussion, de parler avec les élèves pour pouvoir euh, ensuite mettre en place. Parce que l'enfant, en fait, n'aime plus l'école. La véritable... Euh, profondément, l'enfant n'aime plus l'école. Patrick Minucci, euh,
3: Madame Faurissier, vous, vous avez posé la question d'où cela vient Parce qu'on euh, peut, euh, effectivement, l de avoir des constats. Moi, j'ai dit Chirac, excusez-moi, c'est sorti comme ça, parce que moi, j'ai absolument la conviction qu'au moment de l'élection du maire de Paris, Jacques Chirac, maire de Paris, jusqu'à son élection de président de la République en 1995, on a quand même pris beaucoup des populations modestes de la ville de Paris, et on les a poussées, je vais être poli, euh, vers euh, la banlieue, et particulièrement la Seine-Saint-Denis. Et... On je ne sais pas si ça continue, je, je, bah, je, euh, non, mais je constate quand même que Madame Hidalgo a fait quand même des programmes HLM considérables, oui. parce que si vous voyez combien d'HLM à Marseille et combien il y en a à Paris, vous constaterez qu'il y en a le double à Paris, hein, mais que la question de ce qui a été la politique municipale de la ville de Paris pour remplir la Seine-Saint-Denis -Sain de tous ces pauvres, ajoutée bien sûr à tous les autres problèmes qu'on peut connaître, vous parliez des une immigration, globale. vous parliez aussi de d'enfants de, manifestement qui euh, ont subi des traumatismes terribles, par exemple moi j'en connais à Marseille en traversant la Méditerranée, j'en ai vu dans l'école euh, du bouloir national où on demandait effectivement des, des psychologues pour pouvoir parler à ces gosses, parce qu'on on, n'est pas pareil quand on a traversé la Méditerranée sur euh, euh, un vieux radeau euh, avec euh, des morts autour de vous que quand on est né euh, dans une famille à euh, nuit, ça je crois que c'est clair pour
1: Mais tout On n'est
0: pas pareil. Donc, quand euh, voilà,
3: donc euh, la, la, la question de la Seine-Saint-Denis, il faut le dire aussi pour le gouvernement, c'est pas ce gouvernement-là, M. Célineau, en a ce qui est fait financièrement, c'est zéro, ou pas grand-chose, mais c'est quand même euh, d'abord la ville de Paris qui s'est débarrassée dans les années 80 de tous les pauvres, et ensuite... Tous les gouvernements qui ont été incapables de faire de voir des ghettos se constituer petit à petit. Donc ça rejoint la question du
0: logement, la question de la ghettoisation. Oui, mais je voulais
3: simplement dire que ça a une origine. Bien sûr. L'origine, c'est Chirac.
0: Monsieur François
3: Asselineau. Tout à l'heure, je disais que c'est mal vu de le dire aujourd'hui,
2: mais excusez-moi. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un énorme problème de financement et qu'ils ont les trois sous parce qu'il y a des contraintes budgétaires colossal pour respecter les critères de Maastricht et que quoi que quoi que vous puissiez dire faire c'est le bas B. de la politique de tous les gouvernements depuis que nous sommes dans le traité de Maastricht comment
0: changer les choses ben, selon on ne
2: peut pas Deuxièmement, il y a un autre phénomène qui se greffe à ça, c'est le problème du chômage. Il y a un chômage phénoménal dans toutes, ces, dans toutes ces bandes. Le chômage est dû aussi au fait que nous perdons des emplois industriels, des, des emplois agricoles, parce que nous sommes lancés dans le grand bain de la libéralisation généralisée des échanges, la, les, dé, les, les délocalisations industrielles à outrance. Nous avons perdu plus de la moitié des emplois industriels en 15 ans. Le, ça découle directement de la totale liberté des échanges de mouvements de capitaux, posée par le traité de Maastricht. Donc nous, la France est lancée dans quelque chose un appauvrissement. Maintenant, je voudrais dire troisième chose. Sur contrainte européenne, sur contrainte du rapport des grandes orientations des politiques économiques, Monsieur Macron est en train de prendre des décisions, vous le voyez sous nos yeux, la réforme de l'assurance chômage. Si vous allez consulter les agents qui travaillent à Pôle emploi, on estime maintenant qu'il va peut-être y avoir 1,3 million de personnes qui vont verser dans la pauvreté dans les mois qui viennent, justement à cause de cette nouvelle réglementation, parce qu'il faut satisfaire le Moloch européen. Non. Alors moi, je voudrais dire, je, voudrais dire je, je souhaite bien du courage aux enseignants de Seine-Saint-Denis, nous allons vers une situation qui de toute façon, vous pourrez dire, utiliser toutes les roueries politiques des discours, etc., de toute façon, nous allons vers une explosion générale, parce que l'appartenance la à l'Union Européenne, les contraintes qui nous sont imposées, les contraintes budgétaires, l'appartenance à la même monnaie que l'Allemagne est en train de faire partir le pays en quenouille, et on se demande, vous très, si Vous êtes vraiment du peine béni
3: pour le Président de la République. Hein. Il n'a il a aucune responsabilité, c'est tout l'Europe alors, bah, le type... Non, mais, non, mais franchement, il doit vous adorer. Non, non, pas du tout. Non, mais honnêtement. Non, non, il ne m'adore pas du tout. Si, si, il doit vous adorer, parce que non, 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 quand non. même avoir quelqu'un qui, en permanence, dit c'est ce n'est pas la faute de celui qui dirige, mais c'est la faute de ceux qui je sont à Bruxelles
2: je... ou à Francfort Je n'ai pas dit ça, je dis que c'est une marionnette. Tout le monde ah. le sait. Bah bon, bon, Moi, je ne vous pas ces Mais je vous dis que Macron, il reçoit les dirigeants du Parti Socialiste, les dirigeants du Front National. Nous, il ne nous reçoit jamais. Donc, on n'est pas tant ma... Je qu'il reçoit les jeunes qui sont représentés à l'Assemblée nationale. On va
0: passer au coup de gueule à présent, Aurélie Gros, pour. Pour vous, vous vouliez réagir, justement, c'est pas lié forcément, mais l'incendie de, de l'Arche à, à Chanteloup, dans les Yvelines euh, c'est lié aussi un petit peu quand même, a, même ce si c'est dans violence. les îles c'est ce genre de violence
1: scène. où on attaque les institutions et là on en arrive à et attaquer et les policiers en l'occurrence, et là on en arrive à attaquer la culture, donc je crois qu'on est dans une situation qui dépasse l'entendement et je crois que les collectivités territoriales aujourd'hui sont toutes réunies, en tout cas pour apporter leur soutien dans ces événements-là et aux forces de police, mais aussi aux collectivités territoriales et que ce lieu culturel qui était là aussi pour les populations et on en parlait en question d'éducation tous les enfants n'ont pas accès au même type de culture, il y a des, il y a des parents qui, qui ont plus la facilité d'inculquer de la culture à leurs enfants d'autres qui ont moins la facilité donc la collectivité territoriale est là aussi pour offrir de la culture à tous nos enfants ce, ce, ce bâtiment là a été totalement incendié et je crois que les collectivités territoriales vont toutes se mettre autour de la mer pour pouvoir reconstruire un bâtiment culturel.
0: Très court, Madame Gau vous voulez réagir justement à ce type d'incendie qui justement pénalise justement pénalise aussi euh,
4: Alors, les, les, en les fait, jeunes. moi, je me poserais la question, c'est pourquoi Pourquoi, d'un seul coup, euh, c'est comme un Béziers, euh, enfin, je veux dire, euh, une école, euh, euh, un gymnase, euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait, hein, on en arrive à là, en fait Il euh, euh, faut peut-être regarder euh, comment on vit, comment les gens vivent. Pour vous, c'est la... Et euh, j'en reviens toujours à la même chose, la violence, elle est euh, toujours... Euh... Elle est
1: liée à la misère, c'est ce que vous voulez dire Ben, bah,
4: tout à fait. Ah, oui.
1: C'est contre les
4: institutions, Évidemment. je suis tout, tout, tout en fait, d'accord avec vous, ce euh... qui euh... est très
1: grave. Alors, bien, Menucci, bien, sûr, bien sûr,
4: mais bien donc, sûr. Donc là, il faut quand même qu'on se pose une question. Qu est -ce qui, qui, évidemment, les, moi, je, je pense qu'effectivement, là, il se passe des choses de plus en plus violentes. De plus en plus violentes. Patrick
0: Menucci, un, un coup de chapeau au Chiliens.
3: Oui, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui au Chili, la, la façon dont le peuple chilien a pris avec beaucoup de, de, je crois de sérieux euh, cette, ce mouvement euh, nous permet aussi de nous, de nous comparer un peu et quand on regarde les, euh, les, les articles de presse, on s'aperçoit qu'au Chili il y a peut-être beaucoup de gens qui le découvrent euh, ben, les transports ne sont pas subventionnés c'est-à-dire qu'on augmente le métro c'est une manifestation le qui le a pay... commencé
0: parce qu'ils e ont augmenté exactement.
3: le prix des tickets de euh, que l'école euh, ben, euh, il faut un peu la rire, payer euh, que la santé, euh, il faut la payer et pourtant on a l'impression que le Chili, sans doute c'est notre histoire hein, notamment à la gauche avec les Chiliens que c'est un pays qui, qui nous est proche. Enfin, en tout cas, moi, je, je, le, je, je le sens comme ça. Je sens les Chiliens proches de nous. Mais en réalité, euh, on s'aperçoit euh, que notre pays, malgré l'Europe, M. Asselineau, a quand même toujours cette capacité, quand on le compare, à être un endroit où le modèle français issu euh, du Conseil national de la résistance résiste toujours avec beaucoup de difficultés, madame, c'est vrai. Euh, mais il euh, y a quand même cette, euh, cette idée générale pour nous. Monsieur.
2: Vous avez raison de dire malgré l'Europe, puisque l'Europe a pour vocation, c'était Denis Kessler du MEDEF qui l'avait dit, de détruire tous les acquis du Conseil National de la Résistance. C'est justement contre quoi nous nous battons. Je Même
0: voulais si vous, vous laisser, vous laisser vous le, le dernier mot, de mot de monsieur Asselineau. Voilà, J'avais eu le dernier mot, François Asselineau. Merci à Patrick Menucci, à Aurélie Gros, euh, également à François Asselineau et Patricia Gouot euh, d'être venus euh, ce soir sur ce plateau pour débattre. C'est la fin de, de politmag Restez avec nous.
4: Les OGM, c'est la cerise sur le gâteau de la culture intensive et chimique. Le nombre de